0: ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים מהפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומשהו ביניהם. רגע לפני שאנחנו מתחילים בפרק על מי צומר, כאן הודעה מן העתיד. אנחנו ממש שמחים ומתרגשים להזמין אתכן ואותכם לאחד מהאירועים הכי מגניבים שעשינו עד היום באוכלי סרטים. ב-15 באוגוסט נתכנס בסינמטק תל אביב לצפות בעותק רשמי ראשון בארץ של טמפופו. הסרט היפני המהמם על שתי נהגי משאית שרוצים להרים רמניה. אבל לא רק. איתנו, על הבמה, יהיה לא אחר מאשר השף ישראל אהרוני, שיבוא להתארח בפרק, לספר למה הוא אוהב את הסרט הזה כל כך, ומה החשיבות של האוכל והקולנוע היפני, עלינו בישראל ועליו ספציפית. ואם כל זה לא מספיק, מור קורל, אלופת המיקסולוגיה, תגיש קוקטיילים מיוחדים, שהיא מכינה בהשראת רגעים ספציפיים בסרט. יהיה. סופר מגניב. אפשר לרכוש כרטיסים וקוקטיילים כבר עכשיו באתר הסינמטק, או לחכות יום יומיים שכל הפרטים וקוד הנחה יעלה בעמוד הפייסבוק של אוכלי סרטים. אז אנחנו ניפגש ב-15 באוגוסט בסינמטק תל אביב, איתכם, איתנו ועם אהרוני.
1: ברוכים הבאים לאירוע אוכלי סרטים
2: בסינמטק תל אביב. ברוכים הבאים לאירוע לייב של אוכלי סרטים, פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם?
1: אנחנו
2: כאן. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: ‫דוד, היא צריכה תרפיסט. ‫אתה הולך להתחיל מהחלטה ‫לכאילו עכשיו. ‫ולא תגיד על כל הכבוד ‫המתן הכבודות ‫המתן את הגיוני. ‫-אוקיי, חבר'ה. ‫זו לא עוד הפעם. ‫באמת? ‫ביי, מה
2: קורה?
0: ‫-טדי. ‫אז בהרמת יד, מי מכיר את אוכלי סרטים? ‫מי מכירה את אוכלי סרטים? ‫אוקיי, זה יותר מפעם קודמת שזה כיף.
1: ‫יפה. ‫מי ראה את מין סומר? או ראתה. אוקיי, אז
0: נעשה פרק בלי ספוילרים. ננסה לא לספיילר בכלל. מי לא מכיר את אוכלי סרטים ולא ראה מצומע? וואו, בהצלחה. טוב, אז מי שבאמת חדשה או חדש, אנחנו אוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומשהו ביניהם. איתנו
2: באולם. אולם ארבע בסינמטק. כן, אני ניתאי דגן, אני תסריטאי במאי ונערת פרחים בוכייה. אני ארנון רוזנטל, דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן,
0: ואני ליה דרמן, יזם ומתלבש בתוך דוב.
2: מה שחשוב להגיד זה שאל תתבלבלו מהפוסטר של הסרט ששמנו כאן, אולי אתם מצפים לאיזה דרמה רומנטית נוגעת ללב, מדובר בסרט אימה.
1: זה לא סרט אימה. אוקיי. זה סרט מטריד במיוחד, זה אנחנו יכולים לסכם. זה עלול להתחפש לסרט אימה, אבל זה לא בדיוק... עוד מעט נדבר עכשיו... בדרך
0: כלל באוכלוסטרים אנחנו באמת מנתחים סרט, לוקחים את התמות הפילוסופיות וכן הלאה, אנחנו בדרך כלל אוכלים את הראש לקצת יותר זמן, אבל בגלל שגם יש לנו סרט לראות, אנחנו ננסה לעשות פרק יותר אה, מתחשב, <laughs> נקרא לזה, ואפילו קצת התכוננו מראש. אבל בואו בוא נתחיל. ארנון, כשאנחנו ישבנו לפני שנתיים וקצת, כאילו רגע לפני שפרצה הקורונה, ואמרנו, mm, בוא נעשה פודקאסט על קולנוע, אתה ישר צעקת בחדר,
1: מי צומר? <laughs> <laughs> אז מה, מה? כן, מי צומר זה הסרט האחרון שראיתי לפני הקורונה, ראיתי אותו פה בסינימטק, ועפתי עליו לחלוטין, ובאמת המלצנו עליו אי אז, ולא זוכר מתי, באחד הפרקים הראשונים שלנו המלצתי עליו, כי אני חושב שזה סרט פשוט יפהפה, ואני לא סובל סרטי אימה, וזה באמת לא סרט אימה בעיניי, ונורא רציתי לדבר עליו, ואני
0: אז אני חושב שאולי, בוא נתחיל רגע ב... לא יודע אם זה, האם זה סרט או מה או לא סרט או מה, אבל יש תמה חוזרת בפודקאסט, שבו אנחנו... ולמעשה כשחוזרים ושומעים את הפרק הזה, זה בואו, אני מנסה לשכנע אתכם לראות סרטי אימה, בסוף זה עובד, ואז אנחנו מתאהבים, אבל אז כל סרט אימה שאנחנו ממש ממש אוהבים, אנחנו אומרים, mm, זה בעצם לא סרט אימה, כי הוא ממש טוב.
2: כן, <laughs> אבל דווקא אני חייב לציין ש... היה איזה רגע, אני חושב שנה וחצי לתוך הפודקאסט או משהו כזה, שפתאום כתב תודעה, תקשיבו, אני שומע את הפרקים שלנו ואני ממש רואה, אני מרגיש את המהלך ששניכם עברתם מול סרטי אימה, וזה נורא מגניב שכאילו אתה בתור האימה אופי שנד או ליד, רואה את הדבר הזה אצלנו, כאילו, אצלי ואצל כן,
0: אבל ידענו כולנו להסכים שיש, מה שנקרא ארט האוס. הורור, הסרטי אימה הארט-האוסים, זה משהו ש- שהוא כאילו חדש. אני חושב שמיצומר מהווה גם איזו נקודה שבה העידן ההיפסטרי של ימינו אנו, כזה 2019, בא ואומר, רגע, 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 יכול להיות פה סרט אימה ארט-האוס. עכשיו,
2: מה זה אומר? ולמה זה כל כך מפריע לי? <laughs> <laughs> אז זהו, אימה ארט-האוס זה שילוב שכאילו... לאנשים שהם לא כאילו אוהבי אימה וחוקרים את זה מאז שהם אה, ילדים בני תשע. אה, בעצם ה- הקטע הזה של שילוב בין אימה לסרט אומנותי זה דבר שהוא כאילו לא מובן מאליו, נכון? כאילו יש לנו אימה, ז'אנר קשה, כאילו קשה לא במובן של קשה לצפייה אלא הארד ג'אנר זה דבר שכשאתה בא או כשאת בא לקולנוע את יודעת למה קנית כרטיס. קומדיה רומנטית זה הארד ג'אנר, אני יודע בדיוק למה שילמתי. אימה, אקשן שידברו איתי על נושאים שהם שנויים במחלוקת. ופתאום ארטהאוס, שזה ההפך, סרט אומנותי, זה סוף ג'אנר. זה בעצם אומר, אה, אני באה או באה לחוויה בקולנוע, שאני לא בדיוק בטוחה למה נכנסתי, כאילו, אני יודע שאני אחווה פה חוויה, היא אולי תהיה כללית יותר אמורפית. סרט אימה
0: שיכול פיק... להיות גם בסינמטק. לא? כן, עכשיו, כבר, זה פיקציה, כי כשאתה מסתכל על סרט אימה לאורך הזמן, וזה דיון שניהלנו בקטנה באמת לפני שנתיים. קובריק, נכון, ספרק מצוין. קובריק עושה את הניצוץ, זה ארט האוס הורור, לא, מבחינתו זה סרט אימה, או The Thing, הכל רפרנסים לפרקים שכדאי להקשיב להם, אבל The Thing של ג'ון קרפנטר, או למעשה כמעט כל סרט של ג'ור קרפנטר, או כל סרט אימה מאוד מאוד טוב, גם ככה... הסיבה שהוא עובד, הסיבה שהוא כל כך מפחיד אותנו, זה לא הגרזינים והסכינים והבובות ילדים והוואטאבר, אלא זה שהוא מצליח לגעת באיזה אלמנט אנושי שהוא הוא, הוא קריטי, כאילו אימן, משהו שהוא מפחיד, זה משהו שהוא קודם כל מאוד מאוד אנושי. ואז באים הקבוצת יוצרים החדשה הזאת, ג'ורדן פיל וארי אסטר, ואומרים, מה מצליח לגעת בנו, לרגש אותנו בקולנוע העכשווי, זה סרטי הארט-האוס. אז בואו ניקח את איך שזה נראה, אבל נדבר על פחד, ולא רק על אהבה, דרמה וכן
2: הלאה. אז זה בדיוק קטע, שמה שהופך את הסרטים האלה לטובים, את האימה ארטהאוס, זה לא בוא נדבר על פחד, כמו שזה היה עד עכשיו. זה יותר במובן של בואו נשתמש בפחד ככלי לספר סיפור איקס. בואו נשתמש בפחד, נגיד אם זה ג'ורדן פיל, לא הבמאי של הסרט הזה, הוא באמת יברח ואס. אז הוא אומר בוא נשתמש בפחד ככלי לאלגוריה חברתית. ארי אסטר אומר אוקיי בוא נשתמש בפחד ככלי לחקור את התרבות שלנו. אז ובזה שג'ורדן פיל נגיד אוהב את זה, שזה די מטעה אה, שאמרת שהם קבוצה כי הם באמת יוצרים נפרדים שלא עובדים ביחד, אה, ברגע שג'ורדן פיל שהוא כאילו אימה חברתי אוהב את זה שזה יותר אה, לחקור אלמנטים בתרבות זה כאילו פתאום אוקיי אנחנו צועדים פה למין משהו שהוא טיפה יותר מתחבר טיפה יותר מעניין לדבר עליו.
1: אתם כבר זולגים לדבר טיפה על הסרט, אם יש משהו שאתם רוצים להגיד על הורו באופן כללי, נראה לי זה הזמן. אז, אז
0: רגע לפני שנצלול באמת פנימה, אני חושב שזה לעשות עוול ליוצרי אימה טובים ומעולים. אמרנו את זה כבר פעם, ז'אנר אימה, באופן כללי, יותר מכל דבר בתעשייה שמאפיין אותו, הוא שתמיד יהיה מי שיקנה כרטיסים. כשאני עושה סרט uh, גיבורי על, או סרט uh, מערבון, או ווטאבר, לא מובטח לי כלום. כשאני עושה סרט אימה, יש אנשים שפשוט רואים אימה, הם באים לקולנוע, כאילו בטח ב-70's, 80's, 90's וכן הלאה. ואז כל מיני יוצרים, רעיונות מאוד מאוד אאוטר, יכלו לקחת את זה ולהשתמש בעצם העובדה שבכלל מאשרים להם את הסרטים המוזרים שלהם, וכל עוד יש בזה משהו מפחיד, זה ימכור כרטיסים. ונוצר ז'אנר שאני חושב שמצומר הוא... החייאה שלו, אבל מיצואמר הוא איפשהו בין הרימייק לבין המאוד מאוד מאוד מושפע מסרט משנת 73 לדעתי עם כריסטופר לי האהובנו שנקרא איש הקש או The Wicker Man. The Wicker Man מכונה בחיבה רבה האזרח קיין של סרטי האימה ומיצואמר לומד ממנו את כל הספר ואיש הקש הוא הבסיס לפולק הורר, אימה באור יום שבו אנחנו מתעסקים באישה כספציפית, זה שוטר שמגיע לאי, מחפש איזה ילדה ומקיפים אותו חבורה של דרואידים שעושים טקסים עתיקים, תגיד לי אם משהו זה נשמע מוכר, לבושים בתלבושות של חיות, והאימה נובעת מזה, אבל הכל הכל קורה באור יום וכן הלאה. וזה תת-תת ז'אנר בסרטי האימה, שנקבר ומת. ב-2006, עם החידוש להישקש עם ניקו אסקייג', שבו ניקו אסקייג' דבוץ' בדוב זה הבדיחה הכי גדולה של האינטרנט אחרי זה עשר שנים. שצועק דה ביסט, נא דה ביסט. דה שזה אפילו לא בסרט אלא בגרסת הבמאי בלבד.
2: אשכרה, זה הדבר הכי מפורסם באינטרנט. נכון. וואלה
0: זה, וואלה זה, וואלה זה? וואלה, לא, לא דה ביסט! לא דה ביסט! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אבל אני חושב שהמוטיב של הדוב, האלמנט הזה של הדוב, שנמצא
1: גם בסרט הזה, מתי לא שם? נגיד, איך ואיפה.
2: אבל אה, זה גם אה, כנראה באמת, כמו שאתה אומר, מאיש הקש, שאני מודה, מכה על חטא שלו, אבל אה, אני חושב שמה שיפה באיך שארי אסטר כתב את הסרט הזה, סלחתי להגיד את שם המשפחה שלו, נכון? שכאילו אה, הוא לקח את כל האלמנטים שהוא רצה להכניס לסרט האימה שעוד מעט נדבר עליהם, והוא לקח את האגדות אה, הקלטיות. ואת כל הסיפורי אגדה ובאמת פולק שנמצאים בעמים האלה, מידסומאר זה חג אמיתי שהחבר'ה האלה חוגגים. למעשה
0: לא תקצרנו את הסרט, שזה לא משהו שאנחנו רגילים לא אבל לעשות. אבל זה
2: טוב, זה טוב, אני, אני עדיף שיידעו כמה שפחות,
0: בעיניי. בואו בוא ניתן איזה בריפון. בריפון שיש בטריילר, כאילו מה שאתה עוקב אחרי דני. אוי אוי, תודה אגסי, מיצומאר עוקב אחרי דני, דני היא בחורה גולמת על ידי גברת פיוש למעשה חווה טרגדיה נוראית. רגע לפני שהבן זוג שלה רוצה לעזוב אותה, אחותה מתאבדת, וכחלק מזה היא לוקחת את חייה של הוריה גם. ומתוך הטרגדיה הבאמת באמת נוראית הזאת, הבן זוג הדי דושבג שלה לא עוזב אותה כדי להרגיש בעיקר בסדר עם עצמו, ובמקום להיפרד, היא נוסעת איתו ועם כל החברים שלו ללימודי האנתרופולוגיה, לכפר השוודי, לחגוג את כנס המיד סומר שקורה פעם ב-97 שנה. אנחנו לוקחים קצת אסיד הכל נהיה נורא 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 מוזר. נראה לי זה מספק. אי אפשר להמשיך. יפה מאוד.
2: <coughs> עכשיו, מה שיפה בחג השוודי זה מיץ' אומר שהוא באמת חג קיים, הוא נחגג אחת לשנה בשוודיה. אני חגגתי אותו פעמיים. ו- ו- ובאמת חוגגים אותו, אחד המקומות שחוגגים אותו זה הלוקיישן שבו צולם הסרט. <coughs> מה שכן, החג הזה אה, לא כולל טקסים פאגניים וקורבנות אדם, אלא הוא באמת הרבה יותר תמים וחמוד, ילדי וילדות פרחים שאוספים פרחים כדי... לחגוג את האהבה וההתרבות באמת הקיץ. אני כן יכול להגיד לך
0: שרקדנו בעיגולים סביב בול בול ענק, בדיוק כמו שקורה בסרט. מטורף.
2: עכשיו, מה שמדהים שבשוודיה באמת תשעה חודשים, בדיוק תשעה חודשים אחרי החג הזה, יש בום של תינוקות. כאילו, זה באמת דבר שאנשים עושים שם. וגם, מה שעוד יותר נחמד, שיש איזו אגדה בחג הזה, אגדה תרבותית, שאם ילדה קוטפת פרחים ושמה אותה מתחת לכרית בדיוק בערב החג, אז היא תחלום על אהבת חייה ותראה את פניו וכך היא תוכל למצוא אותו. דברים נורא תמימים. עכשיו ארי אסטר לוקח את כל האלמנטים האלה של החג, מכניס אותם אל תוך התבשיל שלו, ועושה מזה אימה פאגאנית, שבשבילי בצפייה הראשונה בסרט הייתה קצת קשה לצפייה.
0: למה אבל הוא כל כך מיוחד? ארי? כי לא, זה מה שאתה אמרת לפני שפתחנו את המיקרופונים. בסוף מדובר, למה לנו זה, אנחנו חווים את זה כמשהו שהוא כל כך זר לנו? כי זה אימה אין פה רוצח שמתחבא בחשיכה או דרקולים, קוראים לזה ערפדים, תודה. אין פה דרקולים שמתחבאים לנו בזה, או... בסוף, הכל לאור יום, הכל נורא יפה, הכל נורא... פרחוני, וזה חשור. מפחיד.
2: <laughs> זה, זה גם מפחיד כי אין את האלמנט הזה של משהו קופץ עליך עם הצללים, הכל נוכח.
1: יש כמה רגעים כאלה, אבל זה מאוד באור יום וחתיכת אור יום. כלומר, זה אור שהוא כמעט לבן. ממש, אתם תרגישו את האפיון הזה של ה... ו- ובאמת, החמש דקות הראשונות של הסרט, כש... עוד לא בשוודיה, זה קונטרסט מושלם לזה שזה כחול, שחור, חורפי. ו- ו- וכן אולי ראוי לציין את הפסיכדלים בסרט הזה, אני לא ניסיתי פסיכדלים עדיין, אבל זוגתי כן, וצפיתי איתה בסרט, והיא אמרה, תקשיב, אני ראיתי כל כך הרבה ניסיונות לייצג פסיכדלים וחוויה כזאת בסרטים, ואף פעם לא ראיתי ייצוג כל כך מדויק של הדבר
3: הזה. I'm sorry, uh, I'm gonna go for a walk.
0: I can walk too. Uh,
3: so, no, I'm gonna, no, 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 don't think that, you're fine, it's almost your birthday, you're okay.
0: זה תמיד כזה כלב שמדבר אליך, או הפרחים שנושמים, וההסתכלות על אנשים
3: אחרים.
2: אני לא יודע אם לקחתם משהו לפני שנכנסתם לכאן, אבל וואטה, בא.
3: גבירותיי ורבותיי, מי שתמיד מתפרץ עלינו לפרק, נדב בנאסה. זה מהרגעים שהייתי רוצה לדעת שוודית. אהלן, קוראים לי נדב, אני דוקטורנט לביולוגיה בטכניון, ואני באמת מתפרץ לפעמים לפודקאסט, כדי לדבר על מדע ועל קולנוע, ואיזה כיף להתפרץ בלייב, <laughs> ולדבר על מי צומר. ולהלביש אותנו. <laughs> ולהלביש <laughs> אתכם. <laughs> אבל לפני שנראה את הסרט ואת השימוש הלא בדיוק רפואי בפסיכדליה, רציתי לדבר כמה דקות דווקא על החלק הרפואי שלו. כי כבר 50 שנה בערך שהשימוש בחומרים האלה אסור לגמרי, גם מבחינה רפואית, ותכל'ס... הוא עדיין אסור, אבל היחס כלפיו ממש השתנה בזמן האחרון. ב-2018, פסילוסיבין, שזה החומר הפעיל של פטריות הזיה וקטאמין, הוגדרו כטיפול פורץ דרך לדיכאון, וההגדרה הזאת היא על ידי ה-FDA, הגוף שמאשר תרופות חדשות בשוק האמריקני, ככה שזה משהו די גדול. אז איך קרה מצב שחומרים שנחשבים כל כך מסוכנים, פתאום הם איזושהי תרופה עתידית? אז כל הסיפור הזה הוא קצת פוליטי, ומתחיל בשנות ה-70, כשניקסון עולה לנאום לאומה האמריקנית החסודה והטהורה על האויב מספר אחת של ארה״ב, וזה כמובן השימוש בסמים. והוא מכריז על מלחמה, ולמלחמה הזאת קוראים The War on Drugs, וזאת מלחמה כוללת כנגד השיענוע, כנגד המכירה וכנגד הצריכה של הסמים, כי זה עבד להם. נפלא כמה שנים לפני זה בייסורים על האלכוהול. אז כמו שאתם מבינים, המלחמה לא בדיוק השיגה את המטרה שלה, אבל היא כן גרמה לשינויים ממש כלל עולמיים. אפילו אני נפגעתי מהמלחמה בסמים. כן, אני עברתי טראומה נפשית מהמלחמה בסמים. כשבכיתה ט' אה, הגיע לנו לבית ספר אוטובוס הסמים, שזה סתם היה אוטובוס שחנה בכניסה עם קצת קישוט, והקרין בתוכו... סרטי זוועה על אנשים שלקחו סמים ואיבדו את זה לגמרי. ואני ממש זוכר איזשהו סרט אחד על איזה נערה שלקחה איזה משהו פעם אחת, שנהגה הביתה, קפצה מהרכב, נשארה משותקת, זהו, ואכלה אותה. וכאילו, אני רוצה להגיד באמת, מעל הבמה הזאת, כל הכבוד לאיגוד למלחמה בסמים, שהצליח לגרום לילד חנון בן 15 שלא אלכוהול בחיים שלו, לחשוב שהוא עלול להיות ציפור או משהו כזה. אבל באמת שאני סוטר לגמרי מהנושא, כי החוקים האלה באמת שינו את המחקר בתחום, כי פשוט היה איסור מוחלט על מחקר של החומרים האלה, ופשוט המחקר נתקע. עד לפני עשור בערך, שהמחקר חזר... הבירוקרטיה קצת הוקלה וחזרו לחקור את התחום הזה וכבר פחות שומעים על זה מתשדירי בחירות של על הירוק אלא הדברים האלה מתפרסמים בעיתונים הכי הכי טובים ברפואה שזה בלאנסט, בנייצ'ר מדיסן, בניו אינגלנד ג'רנל אוף מדיסן ואם כאילו כבר הניו אינגלנד ג'רנל אוף מדיסן שזה כנראה העיתון הרפואי היוקרתי ביותר לפני פחות משנה פורסם שם מאמר שמשווה בין ציפרלקס לפסילוסיבין, טיפולטיות הזיה, ובמחקר, מה שהם עשו, הם במשך uh, חודש וחצי, uh, עקבו אחרי אנשים uh, כדי לראות את ההשפעה על טיפול בדיכאון. Uh, שתי הקבוצות היו תחת טיפול פסיכולוגי, אבל קבוצה אחת קיבלה ציפרלקס כל יום, קבוצה שנייה קיבלה פעמיים פסילוסיבין ביום הראשון וביום 21, והתוצאות היו די דומות בשתי הקבוצות. שתי הקבוצות, רמות הדיכאון שלהן ירדה בצורה די דומה. Uh, עכשיו, אם אתם חושבים על זה, זה די מדהים, כי את הציפרלקס הם קיבלו כל יום. וזה ידוע כתרופה שעוזרת בדיכאון, ופסילוסיבין הם קיבלו פעמיים לאורך כל החודש וחצי הזה. וכאילו, המחקר הזה הוא באמת רק קצה הקרחון בכל ב- ב- הדברים שקורים עכשיו בתחום, שיש ממש דאטה של- שמראה ששימוש בפסילוסיבין מפחית חרדה בחולי סרטן סופניים, שהוא יכול לעזור בגמילה מאלכוהול מ- ו... ומעישון, וזה בלי לדבר בכלל על MDMA ו- ו- והטיפול שלו ל-PTSD, שכנראה שנה הבאה הולך לעבור אישור לשימוש על ידי ה-FDA, וכבר בארץ משתמשים בו כטיפול ב- לנפגעי פוסט טראומה. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא חושב שמצאו איזושהי תרופה שהולכת לשנות את העולם. וללא ספק יש סיכונים בשימוש בסמים פסיכדליים, ותכף נראה אולי את זה קצת בסרט. אבל העובדה שבערך 40 שנה אף אחד לא חקר את התחום הזה בגלל בירוקרטיה, בגלל פוליטיקה בארצות הברית, נראה לי מעוררת שאלות. וזהו, זה מה שיש לי להגיד על פסיכדליה והטיפול הרפואי שלו, ואני מחזיר אותו במהליכם. ועם פרחים,
0: תודה.
2: נדב ונסא, גבירותיי ורבותיי.
0: תודה רבה, אני גם הייתי באוטובוס הסמים עם נדב, ו... זה שם כל כך מטומטם. חשוב לציין, אוכלי סרטים לא מעודדים שימוש באף... אבל גם... הבנתם. בואו רגע, באמת אנחנו קצרים בזמן, והמלאכה מרובה. בואו נדבר... על הסרט. על הסרט. תכלס, אז... יש לנו באוכל סרטים, טרילוגיית אימ-אללה, זה טרילוגיית הסרטים שכל כך אנחנו אוהבים שמפחיד לדבר עליהם, וזה כמעט סרט אימ-אללה שלך,
1: ארנון. כן, זה כמעט הסרט שבחרתי לטרילוגיה שלנו הזאת, ואני פשוט כל כך אוהב אותו, ואני חושב שאולי כדי לפתוח את השיחה שלנו על הסרט, אפשר לפתוח במה שארי אסטר היוצר של הסרט אמר, הוא אמר, זה לא סרט אימה, זה, זה קומדיה שחורה על פרידה. ו... אני רוצה להטיף את זה אולי לאורך הדקות שנותרו לנו כשאלה, האם באמת זה סרט על פרידה? יש ממש את השוט הראשון של הסרט, נכון? כן, שאני לא שמתי לב אליו בכלל בצפייה הראשונה, ואני ממליץ לכם לשים לב, ממש השוט הראשון, מעין ציור יפהפה, בכלל יש ציורים לאורך כל הסרט ששווה לשים לב אליהם, אבל ציור מאוד מאוד יפה ורבוי וצבעוני, שמראה לנו משמאל לימין את כל המהלך של הסרט, את כל העלילה. ושווה להסתכל על זה וגם לראות, אפרופו סרט אימה והאם הסוף הוא בכלל סוף טוב, אנחנו מתחילים עם ירח דיכאוני ואפל, ומסיימים עם שמש מחייכת את החיוך הכי מקרין שראיתי בחיים, וזה משתמע מהציור הזה לפחות שהסוף יהיה נהדר.
2: ואני חושב שהסוף הוא אכן נהדר, אבל הוא אפילו מסתיים באיזה חיוך טעון, שלא נגיד כלום על החיוך הזה, כדי שאתם ואתן תוכלו אה, לזרוק פנימה את המשמעות. אבל הציור הזה שאנחנו לא נדבר עליו זה באמת ציור קיר, זה ממש ציור רקום בבאד. ומה שיפה בדבר הזה שלאלה מכם שראו את הסרט כבר, אתם תראו בציור את כל המהלך, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מספק. ולחדי העין, תזכרו מה שאתם יכולים לזכור מהציור, כי זה יופיע לאורך הסרט, כמעט באופן סבלימינלי. You
1: know, I'm very, very glad you're I think it's very good you're coming. Thank you. Also, I, uh, I never had the chance to tell you, mm-hmm. but I was, I was so very sorry to hear about your loss Ow. Oh. What happened? I mean, I can't even imagine. I mean, I lost my parents too, so right. I kind of have some idea. I'm sorry. No. Mm-hmm.
0: כמו שדיברנו קצת קודם, המוטיב של המשפחה של דני חוזר המון, ויש לקראת סוף הסרט יש שוט שממש, אם תסתכלו טוב על העצים, תראו את הפרצוף של אחותה והדמויות של האימא והאב, אבל אני כן רוצה לחזור רגע לציור קיר הזה, אני חושב שמשהו בציור קיר הזה מתקשר לנקודות הבאות שלנו, קיר היה ועודנו אבל בעיקר היה הקולנוע של הוויקינגים השוודים. כל כך ברמה כזו שהציור קיר המפורסם ביותר ever הוא ציור קיר של וויליאם הכובש, הוויקינג היחיד שלמעשה אי פעם כבש את אנגליה, שגם יצא לי לראות בצפון שוודיה, ביליתי הרבה בשוודיה פעם. <אז> והוא ציור קיר לאורך של כמעט קילומטר, שבו כמו בסרט אנחנו עוקבים אחרי כל העלילה, והוא שותל רמזים מוקדמים, ו- ומבחינת ארי אסטר זה חוזר כ... איך היו עושים קולנוע פעם, איך אנשים היו חיים פעם. ומה זה חושב, הגדה? זהו, ו- 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 ואני חושב...
2: תשמעו, אין לנו המון זמן. אז רק נגיד על מותי במשפחה בסרט שהזכרת כבר, שכאילו מה שיפה בסרט הזה, שהוא לוקח אה, גיבורות וגיבורים צעירים, הם אה, אנשים שעכשיו יוצאים מקולג' וכאילו הם כולם אה, נהנים וחוגגים את העניין הזה של לנסוע לשוודיה ולחגוג. וזה מאוד מאוד חכם לבחור דווקא ספציפית באנשים האלה ולשים את הטרגדיה המשפחתית הזאת במרכז הנפש של הדמות, כי מה שקורה זה שהיא יוצאת לסרט עם הצורך במשפחה. וברגע שהמערכת יחסים עומדת למבחן זה בעצם שם את הצורך שלה במשפחה כצורך שהוא כמעט תלותי. והאנשים האלה שמחפשים את המשפחה זה כאילו זה ממש מי שאנחנו כרגע אנחנו. בגיל שלנו, אוכלי סרטים וגם רוב האנשים שיושבים כאן, ברגע שאנחנו יוצאים מהתא המשפחתי הרגיל ומחפשים את העולם שלנו, זה גם הצורך בהורים רגשיים. בעצם אנשים שיוכלו לקבל אותנו כמו שאנחנו ולתת מקום לרגשות שלנו כפי שהם. ומה שכריסטיאן, הבן זוג שלה כאן, בעצם בתחילת הסרט לא נותן מקום לרגשות שלה בקשר. ובעיניי זה מאוד מאוד קשור למהלך שלה והצורך במשפחה מעבר לזה שהוא חשוב, תמתית ורגשית לדמות, כמו שליד אמר, שימו לב לעצים בסרט. יש רגע שאנחנו ממש רואים את אחותה בתוך העצים.
1: <אז> אני חושב שזה נורא חשוב מה שאתה אומר, ובאמת נקודת הזינוק, ההזנקה של הסרט זה הטרגטיה המשפחתית, ששוב, זה לא ספוילר, זה בטריילר, אבל לא רק זה, וזה חוזר למה שארי אסטר אומר על הסרט עצמו, אנחנו בעצם נחשפים על ההתחלה לזוג, הוא לא רק במשבר, זה, הזוגיות נגמרה, זה ברור. אבל היא ממשיכה, והמשפחה נרצחת, ועם זה, עם הבאגג' הזה, אנחנו הולכים לקאט, שזה המשפחתיות על סטרואידים.
0: זה גם חוזר שוב ושוב בסרט, בעיניי, הדיכוטומיה הזאת בין החבורת בנים, שמלווה את דני כאילו כחברים שלה, אבל הם סטודנטים לאנתרופולוגיה, <אנתרופולוגיה> שבאים ומזלזלים מאוד באנשים שהם צופים וכן הלאה, לעומת ה... הקאט הזאת, הקבוצה הזאת, שפועלים בניגוד לכל
1: היגיון שלנו. אבל להם יש
0: היגיון. כאילו, לך תמצא לוגיקה במה שהם עושים. מצד אחד, מצד שני, דני מקבלת מהם, כשמישהו גומר, הם גומרות ביחד. וכשמישהו כואב, הם כואבים ביחד. וכשמישהו שמח, הם שמחים ביחד. וכשמישהו מת...
2: הם מתים ב... סתם.
0: ודני מקבלת את הצורך הנפשי שלה. מתוך המקום, וזה מה שהופך אולי את הסרט הזה באמת לאימת עילית, מתוך דווקא המקום המפחיד, מתוך האנטגוניסטים כביכול, המקור האימתי של הסרט, זה מה שנותן לדמות הראשית, ממלא אותה על מלא. כאילו זה לא... וזה מחזיר אותי לשוט הראשון והשוט האחרון, שהם כל כך כל כך טעונים, כי אתה יכול לקרוא אותם למעשה בכמה וכמה דרכים, וזה מאוד מאוד תלוי באיך... החוויה הזאת, וזה לגמרי סרט חווייתי, ואני לא ממליץ על גרסת הבמה אישית, עוד 48 דקות של סמים, <laughs> <laughs> שאתה עובר, או את עוברת.
2: <laughs> ואני חושב שכמו שהתחלנו את הסגמנט הזה, שארנון בעצם אומר שארי אסטר אמר שזה לא סרט אימה, עוד דבר שארי אסטר אמר, שזה בעצם הקוסם מארץ למופרעים. <laughs> ואני חושב שזה בדיוק מה שזה, כי דני, וגם האמת, שאר הדמויות, שתכף נדבר עליהן כטרופים של סרט אימה, הם, ‫כל אחד מהם מקבל ומקבלת ‫את מה שהם צריכים מהסיטואציה, מהקוסם, ‫וכל זה בתוך מסע פסיכדלי ‫שהוא כמעט אגדה. ‫זה פאקינג קול.
1: ‫דיעבות
0: ומייד רוטנין! What? <laughs> רגע לפני שניתן לארי אסטר לדבר במקומנו, הרבה פעמים אנחנו שואלים, כשאנחנו עושים פרק בכלל, אנחנו שואלים על מה הסרט, וכשאנחנו עושים סרט אימה ספציפית, אנחנו שואלים, אבל ממה אנחנו מפחדים? אז בואו אני שואל אתכם, על מה הסרט, וממה אנחנו מפחדים? מהחושך. ואני חושב ש... ברור לי, מהחושך. לא, זה לא... ומה אני מפחד בדרך כלל. אני לא רוצה למות. אני מפחד מנאצים. זה נורא הכי טוב.
1: ארנון, ממה <מח> אתה מפחד? ארנון רוצה לענות על השאלה ששאלת. <מח> שאלת על מה הסרט.
2: וממה אני, אתה מפחד?
1: לא. אני חושב שבצפייה הראשונה שלי לא ידעתי עליו כלום, וראיתי אותו ואמרתי, הוא על כתות, פשוט. הוא על האופן שבו כת יכולה גם לגרום לך להרגיש הכי שייך בעולם, וגם פשוט לשנות לחלוטין את מה שאתה מחשיב כנורמלי ומוסרי, בעיקר. בצפייה השנייה, ואולי בהשראת אסטר שאמר את מה שהוא אמר על הסרט, באמת הגשתי שזה סרט על פרידה. וכל, כמעט כל ההיבטים וכל הרבדים בו באים כדי לשרת את זה. גם, שוב, אני לא, אני אומר דברים כלליים ומנסה לא לספיילר, האנשים שימותו במהלך הסרט הם איזשהו הידהוד לפרידה שצריכה לקרות, גם אם זה מכוער וכואב. זה, 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 וכולנו, כל מי שחווה פרידה, יכול לזהות עם המחשבה הזאת שהבן אדם שנפרדנו ממנו מת בשבילנו. ואני מרגיש שהסרט הזה הוא על פרידה, אבל אני לא בטוח שהאימה שלו, כלומר הרגעים, אני חושב, הכי מקרינג'ים זה הרגעים שאנחנו רואים את הזוגיות הבאמת עצובה הזאת מתפוררת, שהוא שוכח את יום ההולדת שלה ושר לה שיר מביך וזה. אל תספיילר. סליחה, זה לא כזה זה ספיילר. זה מפחיד
0: נניח, אם זה, מישהו שוכח את זה... יום ההולדת שלך, מסתכל זוגתי בקהל.
1: מה, היא עושה לך פסטיבל,
2: עוד. היא עושה לך מינימום <laughs> מידסומר כל יום הולדת, על מה אתה מדבר? כי היא מפחדת לפספס את הולדת שלי, כן.
1: <laughs> אז אני רק רוצה לסיים ולומר שאלו רגעים הכי מקריניים בסרט, אבל זה לא רק מה שמפחיד בסרט, יש עוד דברים שמפחידים כמו, אני לא אגיד. ועל למ- מה הסרט לדעתך? אותי מאוד מעסיק, למה הסרט הזה מפחיד? בעיקר בהתחשב
0: בעובדה שהדמות הראשית שלי בסוף, בקריאה שלי, איך שאני יצאתי מהסרט, למעשה יוצאת יותר שלמה מאיך שהיא התחילה. ו... ואז אני אומר, אז מה מפחיד פה? והסרט מסתריס מאוד. באמת מהיותר מפחידים שראיתי לא מבהילים, ולא... זה לא אימה, זה טרור. כאילו, זה... זה, זה... אהבתי שאתה מרגיע פה את כל הכאב. כן. אה,
2: זה לא כל כך מסתריס. לא, שיקר... לא, זה בעיקר מסתריס. לא, זה אימה פסיכולוגית. בואו, אתם, אתם תצליחו את השאר לתודעה חושב,
0: שלכם. אני חושב שהסיפור פה הוא האקזיסטנציאליזם שבסרט, ואני אסביר. ואני חושב שהיום... פעם ראשונה שהצלחתי ממש לאבחן את זה בעיניי. מה שמעניין זה שהוא מציג לנו אה, אורח חיים שונה לחלוטין מאיתנו, וגם ככל, לא, אני לא חושב שלא סתם קוראים לבן זוג של הקרישטשיאן, כאילו, הנוצרי. והוא מציג אורח חיים שונה לגמרי מאורח חיים החילוני, מערבי, והוא גם מציג את הדמויות המערביות כקצת נלעגות, ואומר, לי, יש מקום לריטואל הזה, אבל הריטואל הזה כל כך מפחיד אותך. אותי, אותנו, לא רק כי הוא כל כך שונה ממך וכי קורים בו מין דברים מזעזעים, אלא כי הוא גורם לי פתאום להרגיש שמה שמובן לי מאליו, שמה זה להיות אנושי, שמה זה לחיות בחברה, שהוא מרגיש לי כאילו ככה היה משחר הימים, ככה בני אדם מתנהגים, והשינויים הם טכנולוגיים, השינויים הם זמן שעובר, לא יודע, פייסבוק, ווטאבר, לא. בני אדם הם לא אותם, אני יודעתי, הסרט אומר שבני אדם הם חיו אחרת, לחלוטין ממך, ולפעמים זה שאתה לא יכול לתפוס את זה, ואת... זה המפחיד, ולפעמים זה גם, זה בסדר, דני מקבלת את מה שהיא צריכה מהתרבות הפאגנית הזאת שמתכנסת פעם במאה שנה לאורך אלפי שנים.
1: וזה נורא מפחיד. איתי oh יש לך 10 שניות להגיד מה
2: דעתך. אני קיבלתי את ה שניות בסוף! אין לך זמן. אוקיי, okay, אז uh, מה שלדעתי הסרט uh, מדבר עליו, אני חושב שדבר ראשון זה נורא מגניב שאתה ראית, וואו אני עולה לטורים גבוהים רק כדי שתספיקו לקבל את כל מה שיש לי לומר. Uh, אני חושב שמה שיפה בזה שאתה ראית את הסרט מנקודת מבט אנתרופולוגית זה בגלל שאתה הכי אוהב פוליטיקה ואנתרופולוגיה זה קול, cool, אבל מה שעוד אני אגיד היכולת והאם בעצם אפשר ומותר להראות רגש בתוך מערכת יחסים בגלל שהפרידה הזאת קורית כשהיא לא מאפשרת לעצמה דן היא לא מאפשרת לעצמה להראות רגש וכריסטין לא נותן לה את המקום הזה להראות רגש והיא מקבלת מתוך ההוגה מתוך הקבוצה הזאת את מה שנגענו בו שזה בעצם אה, רגש קולקטיבי והיכולת להיות משפחה אחרת ורגש אחר על זה בעצם הסרט ועוד דבר אני אגיד. אין אה לך זמן. ש, אה, מה שיפה מאוד, שהחיוך הטעון שדיברנו עליו בסוף הסרט, הוא מה שמפחיד בסרט בעיניי. כי היכולת לקבל ולהראות רגשות, ברגע שהיא, והמשפחה הרגשית החדשה, ההורים הרגשיים החדשים, הם כת פאגאנית, ואנחנו מתחברים לדמות שמחייכת, זה בעצם שואל אותנו כצופים...
0: האם כל מה שראית הוא בסדר?
2: האם אנחנו בסדר? מדהים. חברים, אינו?
0: אני מקווה שקיבלנו סט כלים. קצת אחר לראות את הסרט, כל המטרה של כל מה שאנחנו עושים פה הוא גם לאכול אחד לשני את הראש וגם э, שנוכל להסתכל על סרטים שאנחנו אוהבים <Ronaldo> עוד פעם או פעם ראשונה בזוויות טיפה אחרות. <ardan royalty> תודה <t wing> רבה, תודה רבה לסילמטק תל <t��> אביב ולקליה שמארחים אותנו פה פעם בחודש.
2: תודה קליה. Uh, תודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני ועל העריכה ועל המוזיקה. <t august>
1: תודה רבה לליעד, לניתאי ולי ולכם שבאתם. ותהנו מהסרט. <מח> <מח> <שבד> <מח>